0: Guys welcome, this is Ganda speaking from Founder Talks by Samandana Kata orang biasanya hidup itu tanpa musik katanya seperti sayur tanpa garam Kurang nikmat tanpa musik Dan hari ini gua ketemu nih sama satu orang yang konsisten Untuk menggarami musik Indonesia lewat piringan hitam Gue kenalin om Johan Mantiri CEO dan founder dari PHR Piringan Hitam mereka.
1: Selamat siang Om Selamat siang Ganda apa kabar Kabar baik Om Om Kabar baik Om Syukur Puji Tuhan Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. Lama nggak ketemu ya
0: Lama banget gak ketemu Bange. Om Johan ini Kalau gue boleh sharing dikit Satu orang yang Ngeracunin gue untuk Nyobain vinil Dan sampai sekarang gue Suka vinil Suka dengerin vinil Gara-gara ngobrol 2018 ya Om ya
1: Yes <laughs> 2018 dulu Dan masih ingat itu Ketemunya betul-betul di luar rencana ya. Bener, bener, bener. Ya, kan? Gua
0: waktu itu lagi ada project di Estesia Senayan. By ya. the way, PHR tuh ada dua store ya Om ya. Offline store-nya ada di Estesia Senayan ya. dan ada di Bintaro. Ya. Dan waktu itu gue lagi ada project di Estesia Senayan. Ketemu Om juga ngobrol dan... Kok enak banget ya ngobrolnya itu dapat banget feelingnya kemudian dia ngedengerin lah beberapa lagu-lagu dan biasanya gua yang ya gue nggak bilang anak modern tapi biasanya dengan Spotify kok wow ini beda banget. By the way gimana om perkembangan PHR sekarang om?
1: Perkembangan daripada PHR ini mungkin kalau teman-teman yang baru mendengar PHR nya apa sih? Itu maksudnya piringan hitam record mm-hmm. disingkat dengan PHR ya. Iya. Yeah. Perjalanan daripada PHR sebenarnya ini perjalanan dimulai dengan hobi. Hobi oh? Ya hobi. Oke. Okay. Jadi masih ingat tuh tahun 2010-an boleh dibilang mulai koleksi. Sedikit-sedikit-sedikit terus habis itu wah udah mau dua tahun ini boleh dibilang kok udah banyak. Sekarang okay. ini mau diapain okay. ini kan gitu okay. kan. Ya udah senang dengar-dengar eh spontan aja lah tuh muncul ide. Ah. Dicoba deh, mana tahu ada yang mau kan. Hmm. Nah, hmm. Hmm. jadi Om Ingat itu waktu itu akhirnya dicoba. Nah, saat itu sosmed kan tidak sehebat sekarang. Betul, betul. Jadi boleh dibilang sosmednya itu hanya dua waktu itu, Facebook sama uh, Kaskus. Oh ya Kaskus. Ah, baru-baru Instagram yeah, brother yeah, 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 yeah. itu boleh dibilang Instagram itu kan tinggal 5, 6, 7 tahun terakhir yeah. ini. Nah, ingat waktu itu akhirnya coba Singkatnya boleh dibilang eh setelah boleh dibilang di pasarin ternyata ada peminat Oke okay. Karena hobi ini ya bersyukur boleh dibilang hobi ini bukan cuma saya yang hobi hmm, hmm. Hobi ini juga anak gua juga hobi ya Oke okay. Boleh dibilang Arnold dan pas tadi boleh dibilang mungkin oh. kenalan itu tuh Arnold itu ya Iya iya selaku JM di sini yang uh, merupakan itu putra saya yang pertama
0: okay, okay.
1: pada saat itu mulai hobi akhirnya direspon sangat dengan baik seiring dengan perjalanan waktu akhirnya boleh dibilang semakin tinggi animo akhirnya satu waktu ya bersyukur boleh dibilang Anak gue yang gede itu ada kesempatan untuk sekolah di luar negeri, okay. tepatnya di Jerman. Uh-huh. Jadi kalau di Jerman dia selesai kuliah, kalau pas holiday, libur, ya weekend, tuh hunting tuh, jadi di Jerman tuh diubuk-ubuk oh, semua. Okay. Sampai ke Belanda, bahkan ke Belgia, sampai Perancis. Oh. Setelah itu dikolek-kolek sudah terkolek kurang lebih mungkin sudah 5 ribu, ribu. Uh-huh. Ya udah dikirim ke Indonesia. Oh. Akhirnya 2012 kita udah mau mulai itu tapi itu masih online. Oke, okay. 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 masih zamannya
0: FJB ya om ya? Iya, betul. Ya. Ya, betul. Hmm.
1: Nah itu kita mulai itu kurang lebih boleh dibilang 2 tahun. Jadi 2012 akhirnya kita coba memerindikan diri bikin di Senayan. Oke, okay. nah, 2012 2000, berarti di STC ya Senayan? STC itu online baru 2014 itu. Kita buka di Senayan. Oh
0: offline-nya, oke. Okay. Offline. Oke. Okay.
1: Dan syukur banget sih seiringan perjalanan waktu sehingga sampai saat ini pertama ya masih tahu lah boleh dibilang tiga tahun lalu dengan pandemi yang yeah, begitu yeah, dahsyat yeah, yeah. Itu tidak terkecuali COVID-19 itu memperandakan kehidupan di dunia hmm. bukan hanya Indonesia. Betul. Tatanan kehidupan dari bisnis, dari... orang boleh dibilang untuk dia mau sosial eh. kemudian bahkan ibadah pun itu kan berubah banget Betul. metode dan konsep terlepas dari semua itu ya sekursi PHR itu survive hmm. artinya masih ingat waktu itu boleh dibilang mal kurang lebih kalau dihitung-hitung dua setengah tahun semenjak pandemi ini hmm. itu ya enam bulan kurang lebih enam bulan itu close. Ya kan, ya kan, Jadi lockdown. mulai dari Maret ya Om ya, betul. ya betul. Maret 2020 uh, ya. Maret masih nggak tuh. 6 Maret PKM. itu kan pengumuman pertama. Betul. Setelah itu 2-3 bulan itu di lock, kurang ya. lebih 2-3 bulan. Setelah itu setahun ber- berjalan itu kan di lock lagi. Oh iya. Karena betul. dari tinggi tingginya ya udah buka tutup bahasanya jadinya ya. kan. <laughs> ya, 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 nah itulah. Ya, ya. Nah bersyukur banget PHR itu di tengah tengah itu online boleh bilang kita naik. Oke. Okay. jadi tidak nyaris tidak terpengaruh sehingga PHR tidak mengurangi karyawan saat wow. itu wow. dan tidak juga mengurangi gaji padahal sebenarnya wow. gaji pada saat-saat itu wow. kan kalau kita hampir mau bilang
0: hampir semuanya ada
1: penurunan bukanlah penurunan, yes penurunan beberapa kawan <laughs> saya dia bilang gini brother Waduh gue gaji gue dipangkas sekian persen, sekian persen. Ah, Really? Ya benar. Nah PHR pada saat survive. Dan dua tahun lalu kami buka cabang di Bintaro, Di tempat ini. Oh si. Begitu. Nah itu tandanya apa? Tandanya itu grow. Bahwa betul. memang bisnis ini tumbuh. Betul,
0: betul. betul. Dan yang menarik sebenarnya. Gue kan biasanya main ke... STC ya om ya? ya, dari awal emang karena rumah juga nggak terlalu jauh dari STC makanya gue sering main kesana dan ketika gue main ke Bintaro wow ini homie banget jadi ini the best experience untuk lo ngedengerin vinil buat lo yang mungkin mau dapat racunnya vinil, nah nyobain lagi Bintaro
1: <laughs> eh tapi jangan salah racunnya itu coat and coat dan racunnya itu punya nilai tersendiri ya, ya. kenapa? karena racunnya di sini pertama buat Hati happy, oke. Okay? Kesannya spend money ya, ya. namanya hobi, betul. hobi dimanapun enggak ada spend money, oke. Okay? Mau hobi apa, mau traveling, Ih, jangan salah, traveling itu spend money-nya gede loh. Oke, okay? mau spend apa, mau goes, sepeda, oh, booming banget kan sepeda. depan pandemi, oh naiknya luar biasa, tahulah di store Senayan kan sekelilingnya kan oh, iya, sepeda. Warhamenya oh, luar biasa. Spend money, tapi di hobi khususnya piringan hitam itu unik. Uniknya apa? Hobi kita itu one day tetap memiliki nilai investasi. Hmm. Jangan khawatir. Kenapa? Karena kan kita pegang rilisan fisik. Ya, ini hmm. contoh kan seperti ini nih. Hmm. Ya, dalam pengertian kita pegang rilisan fisik, kita udah dengernya nih udah berulang-ulang. Bisa mungkin kita dengernya udah sampai bosan bahasanya. Tapi pada saat kita jual ini masih punya nilai. Oke. Bahkan nilainya bisa lebih. Dari pada saat harga beli. Kita membeli pertama kali. Gue mundur dikit mungkin Om ya. Apa yang membuat lu hobi sama vinyl Om? Pada saat kita sudah boleh dibilang kepikiran senang musik. Ya kenapa kita kepikiran boleh dibilang itu ke vinyl. Ternyata memang kalau kita vinyl itu. Agak berbeda dengan digital. Hmm. Vinyl itu dia lagu-lagunya itu. suaranya itu lebih natural, orang suka bilang itu dia lebih warm, hmm. lebih tebel. Hmm. Jadi kuping itu akan empuk dengernya. Hmm. Mohon maaf para penggemar misalnya digital, itu sih oke-oke aja dalam pengertian. Tetapi kalau kita telusuri, dia cara dengarnya itu, dia tuh agak uh, nge ya. Hmm. Jadi dia kalau misalnya para kolektor, para penggemar vinil, diskusi itu, itu akan terasa, maaf banget, pas dengar dengan misalnya digital, ya itu kalau mungkin dengar agak beberapa kali, itu kuping itu terasa agak, agak-agak ya, agak, ya maaf banget lah boleh dibilang, eh, agak sakit dengarnya, tajam. Kalau dia digital tajem.
0: mungkin orang nyebut sebagai kompresi om ya, nah, itu yang mempengaruhi kualitasnya tadi sekali. ya. Betul sekali,
1: dan kalau kita hearing, biasa kalau kita diskusi sama sound engineering, itu agak jelas banget sih, saya suka jelasin. di dalam pada saat kita mendengar uh, musik itu, kalau di sound engineering itu kan kelihatan hmm. banget tuh up, nya hmm. flat pada saat suara itu diterjemahkan ke uh, sound engineering itu kelihatan banget hmm. jadi kalau kita istilahnya mungkin gambaran seperti itu, kalau dia analog analog itu kan oval, oh. jadi begini kalau digital biasa empat segi oh. nah kalau dia empat segi begini pojok-pojoknya ini ibarat itu empat segi begini kan ya misalnya oh. oke okay. nah ini kelihatan boleh dibilang ini kadang-kadang nggak ke bawah soundnya oh sih hilang itu, ya. itu yang hilang jadi kalau analogan tuh garisnya tuh kan ya, asik afal. afal jadi kadang-kadang dia naik linier, dia turun jadi semua yes. range
0: sound tadi masuk dalam ketika kita mendengar.
1: ya yeah. makanya orang suka bilang dia lebih tebal ya. lebih natural nah Mungkin teman-teman membayangkan seperti apa. Mungkin lebih gambaran seperti ini gambarannya itu gini. Ini proses. Kalau analog itu lebih mempertajam dari segi prosesnya. Hmm. Contoh gini kalau orang senang kamera. Kamera itu umumnya kan hanya dua. Yeah. Analog dan digital. digital. Nah kalau kita mau ambil satu picture. Kalau di analog angle-nya itu Anda harus mikir. Udah pas nggak nih? Udah presisi nggak Kenapa sekali lewat? Pas. Tapi kalau digital, yuk ambil kan gambar suka-suka, di set 5, 6, 7 gambar, sekali pencet ter, pilihan terbaik. Dia lebih simple, iya betul dia lebih simpel Tapi prosesnya itu akan berbeda. Kalau analog tuh betul-betul dan sekarang itu comeback lagi. Itu. Makanya kalau tadi di pertanyaan mendasar bahwa ya analog itu memang suaranya beda. Kalau saya pribadi
0: ini nggak tahu ya, kalau saya kan awam yuk. ya ngomongin vinyl gitu. Saya pribadi ngerasa ketika ngeringan vinil itu kalau kita meminjamkan mata seperti as if orangnya yang memainkan musik dan menyanyi ada di depan kita. Ya. Yeah. Emosi itu yang bisa tersalurkan.
1: Betul banget Sepakat tuh kalau kita misalnya di kelas kolektor vinil yeah. ya. Kebetulan kita punya komunitas juga yeah. namanya komunitas piringan hitam. Jadi kita punya komunitas yang kita singkat dengan komunitas PHR. Jadi kalau kita diskusi di sana itu boleh dibilang memang taste antara musik ini memang beda. Namun memang kalau kita di sini itu betul-betul kan grade kita masuk ke kelas penikmat. Mohon izin banget. Kalau kita cuma sekedar dengar misalnya di radio atau mungkin kita dengar iTunes kita, Spotify kita dan lain-lain. Kalau kita cuma dengar-dengar aja sih oke. Okay. Tapi... Kalau di piringan hitam itu kita ya mohon maaf tuh grade-nya kita agak naik lah. Grade penikmat, penikmat itu begini. Jadi betul-betul kita mau dengar lagu itu benar-benar mesti diresapi. Okay. Sehingga kita punya step, ya Om sendiri punya step. Kalau kepingin dengar piringan hitam ini, ini benar-benar harus siapkan, boleh dibilang dari startnya pertama apa ya? Siapkan hati kita untuk dengar. Hati, pikiran, perasaan dan waktu. betul-betul kalau misalnya wah gue mau kepingin dengar misalnya Frank Sinatra yang lagi menyanyikan lagunya New York New York misalnya jadi itu betul-betul jangan tiba-tiba mau dengar nggak bisa gue udah betul-betul memikirkan gue akan bener-bener mau dengar ini sehingga pada saat boleh dibilang kita duduk kita mau dengar Itu betul-betul udah connect. Jadi pada CD-nya kita benar-benar nikmati banget. Ih seperti gua depan dia. Wah ini sih beda level Ehh, nih. Ini kalau kata orang levelnya audio ya om ya. Audio itu grade-nya memang salah oh. satu. Nah itu pasti akan ditopang juga dengan yang namanya equipment. equipment juga ya. Betul sehingga orang akan masuk di grade-nya itu high end. Tapi itulah berproses lah. Sebenarnya itu hanya bagian komplement untuk mencapai Sebut saja paling top lah ya. Oke. Okay? Okay. Tetapi sebenarnya kita awal-awal kalau kita esensi musik itu apa ya. Musik itu kan persepsi. Hmm. Maksudnya apa? Persepsi pan- bagaimana kita melihat musik itu apakah akan berdampak dengan dengan diri kita atau tidak. Oke. Okay. Banyak divisi mengenai musik. Musik itu unborder iya. Musik itu enggak bisa dibatasin, Kan begitu kan. Yeah, yeah. Dia bisa menembus sebut saja ruang dan waktu. Perbedaan-perbedaan kita itu akan pas apabila kita sefrekansi ya, ya. dan jenis musik kan banyak banget. Oke, okay? nah, tetapi inilah hebatnya kod and code-nya, kekuatan musik itu itu betul-betul universal. Tapi dimensi yang kita akan dapat itu betul-betul harus harus feel sehingga kalau kita dengar begini, makanya ini orang suka bilang ini memang Kalau sudah koleksi piringan hitam orang suka bilang bahwa itu memang hanya orang-orang tertentu ya? ya. Tidak bisa disangkal. Namun jangan salah bahwa ya saat ini sebenarnya penikmat piringan hitam itu boleh dibilang itu semakin banyak. Dan semakin memasyarakat dibandingkan mundur 30, 40, 50
0: tahun lalu. Ngomongin tentang semakin memasyarakatnya. Ya. animo masyarakat lah ya tentang ya. piringan hitam. Gue baru dengar kabar nih om, kalau PHR kemudian menjadi satu-satunya produsen untuk vinil. Dengan nama PHR Pressing ya om ya? Ya. Boleh diceritain om, jadi satu-satunya Indonesia itu gimana ceritanya om?
1: Kalau kita bicara PHR Pressing, itu kita berbicara bagaimana memang kehadiran pabrik piringan hitam di Indonesia. Ya. Tetapi sedikit mundur melengkapi apa cerita tadi bahwa sekarang ini lagi grow, tumbuh. Kalau kita hitung 3 tahun awal PHR berdiri, penggemar piringan hitam ini data kita, nah PHR kalau bergerak berbicara ini baik data.
0: Hmm.
1: Bahwa 80% itu yang koleksi piringan hitam itu awal-awal kita berdiri. Ini kan tahun ini kita tahun ke-11. Tahun ke-11 ini. Ya, okay. jadi 3 tahun pertama itu 80% itu yang belanja di atas 40 tahun.
0: 3 tahun pertama. Ya.
1: Setelah 8 tahun terakhir ini itu yang belanya udah kebalik 80 persen dibawa 40 tahun wow
0: iya soalnya Nadine Miza aja bikin nah, bikin, bikin vinil, ini ngomongin kayak Malik ya Malik yes. dan kayak yang musik-musisi sekarang banget kayak Nadin yang gue taunya Nadin doang betul
1: Oke okay lah biasa lah <laughs> <laughs> karena kan dia betul-betul didengar di mana-mana ya kan nah betul, betul. menariknya bahwa Setelah boleh dikatakan itu kita hadir dengan komposisi bahwa sekarang 80 persen yang belanja di bawah 40 tahun yaitu tandanya semakin memasyarakat. Dan data kami saat ini di tahun, masuk ke tahun ke-11 PHR sudah mendistribusikan saat ini kurang lebih hampir 110 ribu piringan hitam wow. di Indonesia dengan kurun waktu 11 tahun. Wow. Baik PH baru, maupun yang lama, sambungnya wow. yang Brother bilang, wah Waduh, yang gue tahu Nadi, Nadine <laughs> Nabiza, ya Hihi. kan ditukarnya. Dan ini termasuk udah rare. Dan ini termasuk rare. Udah rare sekarang. Nah, om, gua menanya,
0: Jadi kalau nggak salah albumnya Nadine yang vinyl, ini kan album pertama dia yes. yang kemudian dikonversi jadi, eh gue boleh ngomongin konversi nggak sih, jadi vinyl?
1: That's okay, masih bisa
0: lah. Ya, nah. dikonversi jadi vinyl ya, gitu ya. ya. Dan itu yang memproduksinya adalah PHR Pressing. Iya.
1: Jadi clear ya, keberadaan PHR dengan 11 tahun ini seperti apa. Ya, ya. Nah, balik ke pertanyaan tadi. Eh, dengar-dengar ada PHR pressing. Ya, ya. Ini nih, makanan jenis minuman apa ini PHR pressing ini? <laughs> <laughs> Oke, aja. Jadi gini, itu rangkaiannya bahwa karena kami punya data ini lagi grow untuk kebutuhan piringan hitam, sehingga di tengah pandemi, masih nggak tahu. masih di tengah pandemi, waktu 4 bulan, 6 bulan pertama kan semua lockdown di rumah. Betul, betul. Nyaris mau ketemu Om oh, biasa olahraga Mau olahraga aja karena ada Orang lewat keringat aja bisa Kena kata ya ini udah aneh-aneh juga ini sebenarnya Jadi orang kan takut banget Jadi boleh dibilang Kita mau dengar orang agak batuk aja kita udah oh, oh, iya, iya. Nah, Pokoknya itu oke Nah poinnya begini Kita berpikir apalagi ya Kebetulan saya diskusi sama anak saya Arnold ini apalagi oh, ya. Coba deh kalau gitu karena kan banyak di rumah Karyawan masuk di selang-seling ya hmm. Nah kita lebih banyak di rumah pada saat itu, kita saya sendiri jarang ke kantor. Singkatnya bahwa muncullah ide, gimana kalau kita bisa cetak piringan hitam, boleh juga ya. Nah kita cetak piringan hitam, akhirnya itu sekitar bulan Juni, kan Maret, April, Mei, Juni, ya Juni, bulan keempat loh itu waktu pandemi. Kepikiran, akhirnya kita kepikiran bangun brand baru namanya Masterson, Masterson Nah Masterson itu kita bangun brand baru di bawah naungan PHR Yang mana kita bikin itu tujuannya itu mempermudah musisi Indonesia untuk mencetak piringan hitam Kita bantu untuk cetak piringan hitam Nah saya bersyukur banget Akhirnya saya ketemu boleh dibilang dengan teman Sebenarnya itu pelanggan, pelanggan juga dari PHPR namanya Mas Taufik Akhirnya kita kolaborasi Kolaborasi oh, okay. Masterson dengan Elevation hadirlah album pertama kami ini Gomblo Live. Oh. Ini yang kita cetak pertama tetapi masih cetak di luar negeri. Okay. Karena barang itu boleh dibilang kan belum kepikiran betul, menghadirkan betul. PR Pressing. Betul. Jadi ini cerita ya okay, okay. journeynya jadi para okay. pendengar boleh dibilang program ini istilahnya tuh flashback. Nah setelah ini kita bikin. respon relatif sangat baik. Oh, okay. Akhirnya album kedua kita bikin yang Almarhum Glenn. Kayaknya ada di bawah itu. Glenn Glen Glenn. Ah, itu kita bikin yang Romansa ke Masa Depan. Oke. Okay. Nah, kemudian habis kita bikin langsung cepat banget Nadine Amisa bikin. Wih. Eh, ini album ketiga kita. Oh. Setelah itu album berikutnya Hindia Ya. Abis itu moka dan seterusnya tahu-tahu wow udah banyak. Menariknya pada saat di album tertentu, album ke-8 kalau tidak salah, kita cetak di luar negeri, di benua Eropa, di beberapa negara Eropa ya. Uh. Singkatnya tiba-tiba antri lama. Wow berarti seluruh-seluruhnya ini booming, oke. Okay? Ya. Tadinya kita sekitar 4-6 bulan bisa cetak satu vinil, hmm. itu udah molor satu, satu tahun, wow. udah molor Hantu satu setengah tahun antri. Jadi di akhir tahun 2020 sepertinya kita harus bikin pabrik di Indonesia. Wah wow. gitu ceritanya. Oh. Okay. Wah boleh juga ya Pak. Ya kita antri di sini karena kita riset data. Wow seluruh negara booming. Seluruh negara bikin, 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 bikin. Nah mesin kan tidak tambah. Orang hmm. pandemi kan begitu kan. Tetapi ternyata order lumayan banyak. Kita pun ...kebagian order lumayan banyak untuk PHP Indonesia. Akhirnya kita bilang kelamaan. Nah, udah searching. Wah, lumayan juga ini investasinya. <laughs> ah lihat dulu rekening. Waduh, belum mampu ini. Kan begitu kan. Nabung dulu kita. Gitu, bro. Nah, setelah kita nabung... ...kita bikin-bikin-bikin. Ya, itulah perjalanannya. Akhirnya berjalan... ...kemudian abis itu ya cobalah cari partner. Setelah berproses... akhirnya boleh dibilang uh, dapat partner hitung-hitung juga boleh-boleh oh ya, ya oke 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 akhirnya ya syukur banget setelah kita lihat bahwa ini kita sudah bisa untuk eksekusi akhirnya kita siapkan semua itu ya syukur banget puji Tuhan Alhamdulillah di awal Januari ini terrealisasi kita bisa beli mesin Wow, Akhirnya bangun pabrik, kemudian habis itu instal pabriknya itu pening kepala. <laughs> <laughs> by, uh, selamat ya Om. Oh, thank Fair you, thank you, om. thank you <laughs> brother. <laughs> terus, terus. Ya, akhirnya boleh dibilang kita set up itu mesin uh, boleh dibilang kita pasang. Dan itu membutuhkan install aja itu hampir 45 bulan untuk install karena oh, install transfer ya? knowledge. Wow. Wow. <laughs> listriknya aja brother itu listriknya aja kebutuhan itu 165 ribu watt, gede banget. Wow. Nanti mungkin kita akan buka factory tour ya, ya. ya pantau ya, ya. di Instagram kita di PHR Senayan okay. atau PHR Pressing ya, kita update-update okay. di sana. Hmm. Akhirnya boleh dibilang udah kita kita mulai install, done. ya kita sosialisasi pertama itu melalui Instagram kita bisa lihat di sana sejarahnya e, son kita pertama bahwa tanggal 24 April jadi 20 ya 23 23 April ya 23 23, 23, 23, 23 23 jadi 23 April tahun 2003 kita son bahwa sejarah besar akan dimulai Indonesia kemudian di Indonesia memiliki akan punya piramida di prepare dan lain-lain. Nah, syukur banget singkatnya di 5 Agustus bulan lalu uh-huh. itu sekaligus grand opening kita, pabrik okay. sudah siap produksi dan langsung produksi piringan hitam. Wow, siapa Jadi, Om? Nah, satu, yang pertama kali. Pertama kali kita ada yang kita udah rilis, ini adalah Noneria nonaria oke oh, Nona okay. kita okay, udah okay. bikin ya, tahu, tahu. kemudian abis itu kita bikin Klanaria itu kayaknya di bawah ya ada nah, di sini terus dari musikah rian de masif kita rilis album times oke okay, dari jadi itu batch pertama itu batch pertamanya nah, wow, wow. selamat
0: ini... sekali lagi om thank you thank
1: you jadi ini kabar dekade ya dekade
0: Indonesia tidak memiliki mesin
1: nah dipertajam saja bahwa itu kalau dihitung itu 50 tahun setelah Lokal Antam menghadirkan Hanta. piringan hitam terakhir dia produksi tahun 73, setelah itu sudah tidak. Itu bisa dilihat sejarahnya jadi Pas dalam 50 kurang tahun 50 oh. tahun PHR pressing hadir di Indonesia dan ini merupakan boleh dibilang kabar gembira lah buat wow. masyarakat Indonesia, musisi Indonesia yang kepingin piringan, bikin piringan hitam enggak usah jauh-jauh ya, 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 ya. dan Kalau dihitung se Asia itu boleh dibilang hanya enam yang punya mesin pabrik piringan hitam pabrik piringan di Asia. Di Asia. Ya, dengan cepat saja ya Indonesia bersyukur hadirnya wow. kemarin, kemudian kita ke Thailand, kemudian kita ke Taiwan, kemudian kita ke China, kemudian kita ke Jepang dan ke Korea. Oh. Uh.
0: Wow, semakin seru nih om, semakin seru nih om. Om. Siap. Ya. Lanjutnya om. Apa rencana kedepannya Om dengan pembukaan pabrik ini? Apakah kemudian lari ke label atau kemana? Apa
1: rencana-rencana? Oke, okay. planning kami ke depan justru tentu kita akan berbicara apa sih tujuannya. Sekali lagi kami sangat fokus dengan tujuan yaitu mempermudah para label, para artis atau musisi Indonesia yang kepingin merilis piringan hitam dalam format rilisan piringan hitam Itu boleh dibilang kami akan bantu. Okay. Jadi tujuannya okay. itu supaya akan terbangun yang namanya ekosistem industri musik Indonesia. Okay. Penduduk Indonesia saat ini bergerak sekitar 282 juta penduduk. Kalau kita kalah sama dengan Singapura yang cuma punya penduduk kurang lebih cuma 7 juta hmm. maybe. Sama Malaysia cuma um, tidak sampai 30 juta kalau tidak salah. Ya bandingkan dulu dengan negara tetangga misalnya seperti itu kan ya kita masih kalah di dalam industri musik. Dan sekarang Indonesia itu menjadi market kan gitu kan karena dengan penduduknya banyak. Nah kita berharap bahwa kehadiran dengan PR ini PR Pressing itu memberikan kesempatan supaya musisi Indonesia untuk berkarya salah satu karya mungkin dalam itu rilisan fisik. Jadi kami mengakomodir itu bersyukur banget itu bahwa Agustus kemarin itu kita itu dikunjungi dari Malaysia dan Singapura okay. kehadiran okay. musisi itu boleh dibilang dan kami sudah mulai terbuka untuk kerjasama sehingga rilisan-rilisan daripada Indonesia ini kita sudah landing di di Singapura di Malaysia kemarin kita eksekusi sama dengan Thailand wow. jadi musisi Indonesia udah masuk ke Thailand Masa dan Thailand
0: ya. betul. Wow.
1: Dan menariknya lagi bahwa nah kita lagi produksi lagi untuk yang Panbers. Huh? All this boleh dibilang itu sudah ditunggu juga di Eropa, tepatnya di Belgia dan Belanda. menantikan akan rilisan Indonesia wow. banyak um,
0: pembers itu mungkin tahun 60-an ya Om
1: pembers 70-an Panbas lah tahun 70-an ya Om 70-an,
0: ya? 70-an saya tahu satu dua lagu pembers mungkin angkatan setelahnya kus plus
1: uh, ya dinaik dikit lah kus plus kan 70-an something ya <laughs> saya mesti hati-hati kalau bagian situ
0: <laughs> <laughs> om, om yes lu paling
1: yes. uh, favorit artis lu siapa Om terus terang aja kalau kita bicara artis Indonesia jelas Om suka banget dengan Pampers. Pampers ya. ya? Oh
0: oke. Okay. Untung gue berhati-hati ngomongin Pampers ah. tadi. <laughs> Ketemu suhunya di sini. Pancayatan
1: bersaudara itu karena mereka berkarya itu kalau mau dilihat sih ya istilahnya ya agak kena lah. Mungkin karena fase-fase itu masih umur-umur kita 5-6 tahun 10 tahun mereka berkarya kan kita dengar untuk Indonesia wow menarik juga ya. Hmm, Keren hmm. juga lah itu. Kus plus, plus lah. Dengan lagu-lagunya yang agak melo-melo, tapi sekadeliknya dapat <tuh> ya, skedulik. ya kan iya. uh, nilai apa adanya dia Masih sampaikan. Kan ya, ay- ay- dek- ah betul kan betul go. betul, nah, seperti itu sih. Jadi boleh dibilang uh, Indonesia suka lah, boleh ya, dibilang ya. untuk panzers ya. Uh, musik-musik lain juga suka. Akhirnya jadi jadi uh, suka dengan karya-karya musisi-musisi Indonesia yang tidak kalah. Baiknya ya Almarhum Glenn karyanya juga bagus, hmm, yeah, yeah. kemudian abis itu kalau kita lihat sekarang ya, boleh dibilang banyak ya kayak Tulus karyanya juga kan bagus, hmm. Candada Darusman Anggun, wah itu karya-karyanya juga nggak kalah, gak kalah. Hmm, gak kalah. Yeah, yeah, yeah. Jadi banyak banget kalau seperti Almarhum Christian dengan karya yang legend banget, yeah. lilin kecil, yeah. itu kan Wow banget ya. dan seterusnya. Om ya. Iwan Fals dengan karya-karyanya. Ya. Dan luar Om siapa Om? Luar lebih cenderung boleh bilang Frank Sinatra ya. Oh Frank Sinatra ya. ya. Suka banget tuh jadi uh, My Way lagunya. My Way, kan ya. New York and New York ya kan. and ya, Andan ya, ya. lah. Suka lah, baru nanti diikuti ya mungkin seumur-umur lah maksudnya masalah umur kan ya hmm. Elvis, okay. ya Michael Jackson Queen, ya pastilah okay. Okay. boleh dibilang, jadi suka, musik itu betul-betul universal musik itu betul-betul ya persepsi dari aspek bahwa you menilai musiknya dari mana tetapi kalau misalnya kita lihat dari karya, ya itulah hebatnya dan yeah, musik yeah. kan Everlasting ya Abadi Everlasting, ya. Everlasting betul, betul.
0: Om tapi ini gue punya yeah. teori, teori-teorian lah ya. Jadi ini berkaca ke gue kadang-kadang selera musik gue tuh kayak berhenti di tahun tertentu ketika gue berumur. berumur sekian gitu ya. Oke. Okay. Eh uh, let's umur 17, 18, 19 tuh berhenti tuh selera musiknya. Dan setelah itu kemudian kita akan nyoba mengenang kembali lagu-lagu itu. Jadi kayak lagu-lagu yang baru tuh kayak eh, kayaknya lebih enak lagu zaman itu deh. Lagu zaman itu deh kayaknya lagu zaman 90-an misalnya ya. Kalau gue zaman 90-an tuh kayaknya paling the best deh. Setelah itu kayaknya nggak ada lagi. Nah, apakah kemudian memang ada lu juga ngerasa ada window tertentu yang dimana kemudian kita tuh secara emosional lebih terbuka sama musik dibanding setelah kita berumur
1: sebenarnya kalau kita bicara bahwa kita senang ya bukan apa-apa idealnya paling tidak kita sedikit mengikuti kita juga nggak akan mungkin mengikuti banyak hal hmm. karena kembali lagi bahwa kita bicara musik itu Itu masalah taste, yeah. selera ya. Musik aneka ragam genre ya, orang suka pop, orang suka boleh dibilang metal, heavy metal, orang suka dengan klasik rock, orang suka dengan jazz, orang suka dengan yang boleh dibilang aneka ragam lah ya. Bagaimana relevansi dengan kita, kemudian kok saya suka kadang-kadang ya sebut up-down. Lagi suka ini dikejar, abis itu kok diam. Mm-hmm. Ya kalau kita bilang musik ya idealnya kita sih paling tidak tahu. Karena musik itu biasanya itu begini ya. Kalau om suka tanya sama musisi, sama penyanyi. Apalagi akhir-akhir ini ya meeting lebih cenderung ketemu label, mm. ketemu penyanyinya. kawan ketemu yang betul-betul berkarya dalam seni, pencipta lagu. bahwa karya mereka itu bukan apa-apa, itu rata-rata memang dibuat ini, ya, kayak kemarin baru dua minggu lalu itu mereka akustikan di bawah, okay. nonaria ya, okay. bahwa mereka itu betul-betul membuat lagu tuh sepenuh hati, tidak main-main kalau mereka tidak field untuk membuat, ya kita sekelas boleh dibilang itu, mereka tidak akan buat makanya kan begini kadang-kadang satu musisi, dia setahun itu belum tentu ada satu karya loh Hmm. oke okay? ya. kenapa? kadang-kadang mungkin feel dia gak dapet dia tidak bisa memaksakan itulah musik artinya betul-betul bicara dari hati nah sama kita dengan misalnya mungkin penggemar ya sebenarnya masalah mindset kita aja sih hmm. Hmm. aku aku ikutin yang top 2000an ini siapa sih nah, hmm. kan ditekan ya hmm. Oke. Okay? Hmm. tetapi sekali lagi kita tidak bisa semua fair Kita tidak punya waktu Akan mengulik album demi album yeah. Penyanyi, tapi mm. yang kita suka At least Paling tidak tuh kita suka Ya mungkin ya agak ya mainstream Mainstream, mm. tapi memang Uniknya pada posisi itu Kadang-kadang ada juga para kolektor Itu nggak suka mainstream, ada mm. Dia tidak mau ikutin yang Boleh dibilang Lagu-lagu yang populer, dia justru Yang agak aneh-aneh, ada ada. Mm. Tapi ya jelaslah tidak banyak Tapi dari
0: ribuan koleksi vinil lo, Om, yep. yang paling lo favoritin banget, koleksi
1: paling berharga lo apa, Om? Terus terang aja kembali ke tadi, paling berharga sebenarnya contoh boleh dibilang Panbers itu ya, ada Panbers, Panbers-nya. Ya. Itu kan lumayan lengkap albumnya, 1 sampai 16 wow. ya. Jadi 1 sampai 4 kita beda itu boleh dibilang itu sekadelik banget. 5, 6, dan seterusnya dia sudah mulai agak ngepop, ngepop, menyesuaikan Nah itu ada ceritanya. Nah, itu, <laughs> itu, itu, <laughs> itu kayak cerita. another session om itu ya. Session khusus boleh itu. <laughs> members, members 101 ya. ya itu contohnya. Jadi gini, itulah boleh dibilang dipnya para musisi. Tetapi kita realisis juga karena gini, karya. Ya karyanya apa? Itu lagu-lagunya kan ya asik-asik agak hmm. mengenal lah. Nah itu jadi kalau kita bicara bahwa kaitan dengan itu, tapi bukan berarti juga musisi-musisi lain kurang bagus. Sekelas krisya itu kan gila banget tuh, gitu loh. Hmm. Gomblo itu karyanya ya, luar biasa. Hmm. Dan gomblo ini kan tipe orang ya mungkin ya sama dengan saat ini ya, Iwan Fals dengan apa adanya, ya, tidak iya. mau neko ya. tidak saya, suka saya kritik. Saya, saya mungkin
0: agak telat ya om ya kalau, kalau gomblo. Gomblo itu yang saya tahu cuman... Singkong ya, cinta
1: singkong atau eh singkong dan keju. Singkong dan keju. Ya, cuman. padahal kan dia ada itu lagi yang di radio. Oh iya di radio oh, ya, ya. Ya, kan? nah, itu, ya ya, ya kan. Aku dengar. Nggak, ya ya ya. Keren. Ya kucing rasa coklat, nah kan begitu kan? Iya iya iya. Itu 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 gila loh ini ini. Para musisi kan pada saat itu kan nggak mikirin koten kot loh, nggak mikirin komersial. Dulu, memang ada pergeseran di 2000-an ini, tetapi masih banyak juga musisi yang betul-betul dia memang kepingin menciptakan karya yang besar. Karena okay. ingat, musisi pada saat menciptakan lagu itu bagian daripada legacy. Itu warisan buat karyanya. Almarhum kalian dia berkarya luar biasa. Saya balik dibilang salut sama perjuangannya juga, dan itu kami teruskan. Antara lain bagaimana membangun ekosistem industri musik Indonesia. Oke. Okay. Om termasuk terinspirasi pada saat memulai, boleh dibilang kita ya kita tahu waktu kita agak pameran-pameran kecil di daerah Citos dengan uh, musik bagus Day ya waktu itu setiap sebulan sekali bikin di Citos Cilandak Square ketemu almarhum suka cerita orangnya humble sekali ya senang dia hiring dan boleh dikatakan bahwa Ayo kita bangun ekosistem musik Indonesia.
0: Om, kalau ngomongin ngebangun ekosistem kan bukan lagi ngomongin melulu tentang musik ya Om ya. Ada ya. banyak skill lagi yang yang terlibat di situ gitu ya. kan. Um, ini related sama ngebangun perusahaan. Om ngebangun PHR dari awal. Value-value apa Om yang Om Jo dapatkan atau Om terapkan selama ngebangun PHR? Okay. Dan
1: sekarang berkembang ke PHR pressing. Uh, rel- uh, relasinya bahwa kaitan dengan membangun PHR yang kalau mau dibilang ini ...hobi menjadi bisnis yang serius, kan begitu. Kata orang ya?
0: itu the best thing in life yo.
1: Ya, ya bisa dikatakan begitu. Wow. Karena begini ya, itu relevansinya dengan apa yang kita kerjakan... ...karena irisan ini kan banyak. Kembali ke tadi, boleh dibilang. Bagaimana kalau kita bicara untuk kita memulai... ...mau terlepas misalnya, mau bisnis apa aja ya. ya yang jelas memang hobi itu penting. Artinya you harus senang dulu dengan bisnisnya. Ya. Yeah. Yeah. Oke. Okay? Kalau you senang, you kerja agak sampai malam, sampai pagi, itu you happy. You nggak akan ngedumel dengan aduh gue oh kok <tuk> sampai subuh-subuh ini. Ya kan itu kan ya. You bayar harga. Tetapi kalau misalnya itu tadi, kalau kita betul-betul pertama kita senang dan kita punya niat baik untuk memajukan usaha, itu pasti akan punya nilai yang berbeda. nggak neko-neko Kalau misalnya ya kalau mau bilang ini tipsnya pertama apa? Kalau Anda sudah senang dengan hobi apa saja yang positif, kemudian abis itu boleh dibilang you feel juga bahwa ini memang bisa dikerjakan, you happy kerjakan, dan you sudah mulai tergerak, ah kayaknya ini bisa jadi bisnis. Udah now just do it. Sekarang kerjakan saja. Nanti ingat, pertama kan kita senang dengan bisnisnya. Hmm. Ya orang kata-kata sekarang mungkin lebih pas anak muda passionnya lah. Iya passionnya. Okay? tetapi boleh dibilang Udah, you happy, you senang itu. Terus habis itu boleh dibilang you punya niat baik. Ini mahal. Niat baik itu berbicara boleh dibilang bahwa itu dari lubuk hati Anda yang paling dalam. Oke? Okay? Hmm. Ayah gua mau mau bikin ini, gua mau jalankan ini. Mungkin saya bisa bantu banyak orang. Saya bisa buat happy orang. Kenapa hobi itu itu kan menetralisir orang lagi penat ya? dengan kerjaannya, betul, betul. penat jadi bisnisnya. Betul. Dia akan senang, dia akan menemukan album yang dicari kan hatinya happy. Yeah. Apa relevansinya? Ya jelas lah hati happy itu kan obat. Betul. Senang hati, Betul. pikiran kita rileks. Yuk akan pasti lebih produktif. Yeah. Kenapa kesehatan dari situ? Ih yeah. dapat juga ide ya, dapat yeah. dapat, dapat energi lah bahasanya. Yeah. 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 Itulah yeah. karya. Kata-kata pada saat boleh dibilang misalnya gomblo mengatakan Indonesia Merah daraku. Hmm. Nah, coba. itu menunjukkan bahwa dia betul-betul gila I'm Indonesia gitu loh darah gue ini merah tapi merah bukan cuma atas batas merah karena uh, kimianya tapi gue betul-betul I love Indonesia kan gitu kan gitu Oke okay, ya. Oke okay, Oke okay. Nah artinya apa ya niat kita kalau niat kita Oke okay, you feel bahwa memang you mau bahwa ini memang akan punya potensi udah kerjakanlah selebihnya berproses Wow Ini ngingetin gue, gue
0: pernah baca satu buku, dia bilang begini bahwa dalam hidup itu selama kita mengerjakan sesuatu dengan happy, maka masalah itu bukan lagi menjadi masalah tapi justru sebagai tantangan untuk menjadi lebih baik. Dan selama kita bekerja dengan happy, selama kita bekerja dengan senang, efeknya sih yang gua kelihatan banget dari Om Jo mudah mulu bro, <laughs> thank asli, mudah mulu, mungkin itu salah satu efek efek kelihatan yang paling kelihatan ya nah, Om ya, iyalah boleh dibilang, <laughs>
1: Om senang ada kalimat bijak mengatakan begini, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah keringkan tulang, oh uh, artinya uh, apa, uh. kalau you hati happy itu obat yang mujarab. You butuh vitamin, real, bener, yes, oke. Okay. Yes. You butuh energy, oke. Okay. Tapi kalau you happy, itu research, itu literasi. You baca di jurnal-jurnal bahwa pentingnya hati atau dengan bahasa yang universalnya you bahagia. Bener bahagia, gak? betul. Bahagia itu bukan ukuran, urusan uang loh. Betul. Itu in your heart, gitu loh. <laughs> Itu di dalam hati anda. Itu impact nanti kalau you udah happy lakuin. dan you betul-betul yakin lakuin sungguh-sungguh lakuin itu impact-nya adalah awet muda Dua. gitu kayak <laughs> Awet muda itu Awet muda dan padahal tidak apa ya namanya bagaimana bisnis iya. kan ada hitungan. Betul, 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 betul. By the way Om Jo thank you yes. banget ngobrolannya om. Sama-sama.
0: Ini seru banget ngobrolnya mulai dari vinil nyampe ngomongin teori kebahagiaan. Tapi kalau ngomongin teori kebahagiaan gue pribadi gue ngerasain banget. Karena Om Jo itu adalah satu orang yang mempengaruhi gue untuk nyobain vinil. Rasa thank kebahagiaan you. itu dan gue dengerin sendiri setelah gue dengerin ternyata emang beda banget. Dibanding lo ngedengerin digital. Ya. Om Jo, thank you banget Sama-sama. waktunya. Gue berterima kasih dengan energi semangat lu dan keinginan lu untuk melestarikan vinil di Indonesia.
1: Ya, jayalah musik Indonesia, jayalah program ini untuk mengedukasi masyarakat luas di mana saja mereka berada.
0: Terima kasih Om Jo. Thank you teman-teman. Stay round. This is Ganda from Founder Talks by Samudana. Bye.